0: Dobré odpoledne, protože jsme na semináři o zacházení s časem, tak začneme včas, co vy na to? Máte někdo z vás vedle sebe v sále volné místo, které nedržíte pro svůj batoh nebo pro svůj mikinu? Tak když tak zvedněte ruce a kdybyste si ještě chtěli někam sednout, tak toho prosím využijte, tak vidíte zvednuté ruce, kdybyste nechtěli sedět na schodech, je to příležitost seznámit se, i když seminář o vztazích bude až ten druhý, ale už teď... Ale nikdo moc o seznámení nestojí, to vypadá. Nevadí. Nějaká volná místa tam ještě jsou. Dovolte mi, abych se na začátek představil, pokud se vidíme poprvé v životě. Jsem Jakub Limer, ale radši jsem, když se mi říká Kuba, trošku takové trauma z dětství, ale to necháme na jiný seminář. Přijel jsem z Hradce Králové, tam jsem duchovně doma v křesťanském společenství Mozaika, kde také sloužím jako pastor už 17 let. Stejně dlouhou dobu jsem ženatý a za těch 17 let jsme s manželkou stihli dvě děti. Máme 14letou Elišku a 11letého Davídka a u toho asi zůstane, protože marně manželku přemlou. A to já pořád se vracím k úplně jinému semináři. Takže a to možná v kostce o mě nechci zdržovat. Možná vám dám ještě poslední příležitost k útěku. A to z toho důvodu, že hodně vycházím ze dvou knížek. Pokud jste je četli, tak vám můžu slíbit, že se dozvíte i něco jiného a nového, co v těch knížkách není. Ale přesto, kdybyste měli pocit, když uslyšíte, že budu těžit z knihy konec prokrastinace Petra Ludviga, nebo z posvátných stezek Garyho Tomase, tak máte ještě jako šanci se sebou teď něco udělat. Když si jsem četl, že dokonalý pastor káže přesně 10 minut, odsuzuje hříchy, ale dělá to tak, aby se nikoho nedotkl, pracuje od 8 ráno do půlnoci a zároveň má spoustu času na svou vlastní rodinu. Potom je mu 29 let a má 40 leté zkušenosti. Má nakažlivou vizi pro práci s mládeží a zároveň ví, jak se věnovat seniorům. Celý den se usmívá, ale dělá to s vážnou tváří. Uskuteční skuteční denně 15 návštěv a přitom je vždycky k v kanceláři, na telefonu a na e-mailu. Tenhle popisek nemusí zdaleka platit jenom pro lidi, kteří pracují v církvi na plný úvazek. A možná jsou tady dneska odpoledne mezi námi lidé, kteří v Boha vůbec nevěří. Já ho do toho celého svého povídání budu hodně zamotávat, protože já v ně věřím a čas od času budu taky citovat z knihy knih, protože mám za to, že Bible má co říct každému. Ale tohle, co jsem popsal, ten tlak na náš čas, na náš výkon může prožívat spousta z nás, ať už pracujeme pro jakoukoliv firmu nebo organizaci. A v našem životě může docházet k takovému syndromu nabalující se sněhové koule, že se přidává spousta drobných úkolů A zvlášť pokud máte zaměstnání, rodinu a potom třeba pomáháte jako dobrovolníci v nějaké neziskovce, může to být církev nebo nějaká charita, tak těch drobných úkolů přibývá a může se vám snadno stát, že najednou zjistíte, že ta sněhová koule je daleko větší než jste vy. A na tomhle semináři budeme mluvit o tom, jak se s tou sněhovou koulí poprat jak z ní postupně ukrajovat, prozradím vám úplně nejefektivnější time managementovou metodu ze všech, která je velmi krátká, na jednu stranu velmi jednoduchá, ale potřebujete k ní spoustu odvahy, ale začnu tím, že právě otevřu Bibli. A konkrétně v Novém zákoně, v jednom z dopisů, v prvním dopise Apoštola Petra, protože tenhle citát, biblický citát, je takové moto, které nás bude provázet celým tímhle seminářem, který jsme nazvali chytřej a lépe. V první, v první dopise Petrově, ve čtvrté kapitole, v jedenáctém verši se píše, když někdo slouží, když někdo pracuje, ať je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista. mu buď sláva i moc na věky věků. Možná, kdybych to chtěl říct vlastními slovy, tak tohle, co tady Petr píše, bych převyprávěl do věty Žij svůj příběh k boží slávě každý den. Žij svůj příběh, protože je to tvůj život, Žij ho k boží slávě, ale nejenom v neděli, ale každý den, tak jak o tom tady Petr mluví. Asi už jste si někdy dělali nějaký seznam svých priorit, možná jenom v hlavě, nebo jste dokonce k tomu použili papír a tušku. Pokud jste křesťané, tak jste si na první seznam nebo na první místo toho svého seznamu priorit napsali Boha nebo Ježíše Krista, na druhé místo třeba svoji rodinu, na třetí školu, práci nebo službu, tak napíšeme služba práce, normálně píšu daleko hezčeji, ale nevadí. Pak tam třeba máte nějaké koníčky, které souvisí s nějakým vaším dlouhodobým cílem. Třeba chcete zhubnout dámy nebo chcete trošku nakorbit pánové. Takže v rámci těch koníčků vašich priorit může být třeba nějaký sport, fitko a podobně. To, že křesťané dávají Boha na první místo, bývá poměrně běžná a klasická záležitost. já schválně začínám tímhle, protože abychom mohli dělat věci chytřej a lépe, tak tenhle seznam musíme úplně přehodnotit. A já vás dneska odpoledne chci poprosit, ať už jste na své duchovní cestě kdekoliv, abyste Boha na první místo ve svém životě nedávali. Protože takhle to nefunguje. Život se podobá Vy, kdo jste si sedli do první řady, víte, proč tam sedíte? Protože já si to domů neodvezu. A podle toho, co jsem vám tady nakreslil, jeden ten dílek té čokolády může být Bůh, další naše rodina, další z těch dílků škola, práce, to, co musíte dělat a čím se připravujete nebo vyděláváte si na živobytí. A další to políčko mohou být naše koníčky. Když jedete ve svém životě podle tady toho seznamu priorit, tak se vám velmi snadno může stát, že jako křesťané ráno vstanete, přečtete si Bibli, pomodlíte se a tu jedničku ze svého. Seznamu priorit si očkrtnete, že je hotovo a na Pána Boha už si celý den ani nevzpomenete. Máte splněno. Pak si můžete očkrtnout práci, když se vrátíte domů a, a tak dále. Zkrátka, jedete políčko. Po políčku. A vždycky taková kritická fáze seminářem. Protože pracovníci z rády a sedm, kteří sedí ve třetí řadě, vědí, že s čokoládou se mluví velmi špatně, tak vám takhle ta jednotlivá políčka mizí. Ale já si myslím, že život, když ho připodobním k čokoládě a trochu vykradu Foresta Gampa, který měl bomboniéru, ale já jsem to trošku upgradoval, tak možná to na tu dálku nevidíte, ale tohle je čokoláda s náplní. A Každé to políčko té čokolády je nějaká oblast našeho života. Ale tou náplní je Bůh. Tou náplní je Ježíš Kristus, který prochází úplně každým tím políčkem a dává mu specifickou chuť a specifickou vůni. Nejde o to dát Boha na první místo, ale do středu všeho, do centra všeho. Protože když to máte takhle, tak je to Bůh a pak vaše rodina, Bůh a pak vaše práce a služba, Bůh a pak vaše koníčky. Já když jsem studoval vysokou školu, tak jsem se na Boha dokonce často vymlouval, protože když se mi nechtělo studovat o zkouškovém, tak jsem šel na nějakou třeba biblickou hodinu nebo na nějakou skupinku, prostě na nějaké křesťanské setkání a říkal jsem si, Bohu se to určitě líbí, že dělám něco takového. Ale mám za to, protože jsem potřeboval tu školu vystudovat, že by se mu daleko vyslíbilo, když v čase, kdy jsem měl studovat, tak jsem studoval a tí, tak bych ho oslavil. Když vložíte Boha do centra všeho, tak potom máte Boha ve vaší rodině. Boha ve vaší službě a práci. Boha ve vašich koníčcích. A to je přesně to, o čem mluví Petr. Aby byl Bůh vždy Nejenom při nějakém speciálním křesťanském rituálu. Můžu první řadě teda nabídnout čokoládu? No a tohle není první řada. Tohle je taková jako nultá řada spíš právě. No dobře, tak já teda od vás začnu. Tak jste asertivní, umíte si o to říct, tak jestli to potom pošlete dál. No... Já jsem jenom chtěl upozornit, na vás už asi nevyzbyde, i když sedíte v první řadě, ale... Vy stejně vypadáte, že nemáte vůbec čokoládu rády. Nemáte, no. Jo, rádo se stalo. Nemusíte, prosím nás děkovat všichni. To by možná některé trochu rušilo. Petr říká, kdo, kdo slouží, kdo pracuje, ať to dělá v síle, kterou dává Bůh. Bůh totiž každého z nás stvořil individuálně a každému z nás dal nějaké silné stránky. Včetně toho, jak, jak vnímáme jeho přítomnost. Včetně toho, jak jsme schopni slyšet Boží hla... No ono to na vás možná nakonec ještě vyjde. Úplně s napětím. No jo, je úplně plejtva, možná vyzbyde ještě na druhou řadu. 12 minut pryč a pořád jsme u čokolády. Včetně toho, jak Boha vnímáme, jak jsme schopni ho následovat. A o tom jsou posvátné stezky, to totiž taky souvisí s tím chytřeji a lépe. Protože, aby vás těšil život tak nemůžete chodit životem nadspaní do nějaké uniformy tak, jak si to představují lidé kolem vás. Nejde to, abyste se neustále srovnávali s tím, jak kdo slouží, jak kdo pracuje, jak se kdo modlí, jak kdo čte Bibli a tak dále. Mě od všech pocitů viny, protože jsem si říkal, že jako pastor bych se měl modlit dvě hodiny denně. Jako pastor bych měl číst Bibli dvě hodiny denně. A, taky by bylo dobré, abych nesl dobrou zprávu lidem, kteří Boha ještě neznají. Tak taky tak dvě hoďky denně. Musím se připravovat na kázání a tak dále. A zjistil jsem, že můj den by potřeboval tak 42 hodin přibližně, abych zvládnul jenom to, co si představuju, že si lidé představují, že bych já měl zvládnout a dělat. A pak jsem si přečetl tu knížku od Garyho Tomase, Posvátné stezky, a... Ta mě obrovským způsobem osvobodila. On v té knižce popisuje devět duchovních temperamentů, devět takových typických stezek, jak člověk poznává Boha. A říká, podívejte se třeba na krále Davida. Ten Bohu skládal písně a, a, a tančil. A, a Byl to takový typický entuziasta, plný nadšení. A pak třeba taková Marie z Nového zákona, která si sedla Ježíši k nohám a ani nepípla. Nesložila nikdy žádnou písničku a Ježíši chválí za to, že je právě potichu a naslouchá mu. A přitom Ježíš neřekne David si to myslel blbě nebo David to dělal blbě. Protože každého z nás Bůh stvořil jinak. Mojžíš s Eliášem to byli typičtí aktivisté. A vidíte, často se modlit? Ale když se modlí, tak je to, ať přijde ohej na zem, ať se něco děje, ať je nějaká akce, ať se Bůh nějakým způsobem uh, projeví. Ezechiel, starozákonní prorok, Jan, novozákonní prorok, uh, budete určitě znát jeho knihu Zjevení, Ti zase líčí Boha úplně v pestrobarevných va- uh, barvách. Čtyřiká, uh, ve 3D, uh, když takhle popisují Boha Ježíše Krista, tak to máte úplně před očima. A v té knížce posvátné stezky, kterou vám vřele doporučuju, se dočtete o každém z těch uh, temperamentů. Je to třeba cestička vztahu, cestička intelektu. Uh, podle té cestě za Bohem hodně chodím já. A říkám, že Bohu naslouchám s pastelkama nebo se zvýrazňovačem v ruce. A protože ke mně Bůh nejvíc mluví skrze Bibli nebo skrze knížky. Cestička služby, jak říkávala Matka Teresa, to jsou lidé, kteří hledají Krista v přestrojení a nejlépe se s ním setkávají, když mu... mohou sloužit, když mohou sloužit druhým lidem. A tak dále, a tak dále. A jako takový příklad, který popíšu trošku víc, je cestička stvoření. To jsou, Gary Thomas o těchto lidech říká, že jsou to naturalisté. Jenom chci upozornit lingvisty, mezi námi neplést s naturisty. Naturista je člověk, který chodí bez oblečení. Naturalista je člověk, který chodí za Bohem v přírodě. A a to jsou lidé, kteří když se potřebují stišit, kteří když potřebují a, slyšet boží hlas, tak jim to jde nejlíp v lese, vezmou si Bibli, pak si sednou a, někam na skálu. A v Bibli najdete spoustu příkladů, vlastně už od první biblické knihy, jak se Bůh s člověkem setkává v přírodě. A Adam s Evou. Chodili s Bohem po zahradě. Bůh jim jako jedno z prvních přikázání neřekl, můžete mi prosím vás postavit aspoň nějakou malou kapličku, nějaký kostelíček, aby jsme mohli být spolu v kontaktu. Ne, byl úplně v pohodě, že jsou spolu venku. Já mám tuhle cestičku jako takovou druhou typickou a v té knížce Garyho Tomase se taky dočtete o úskalí tady těch různých posvátných stezek, protože i když jdete za Bohem po té zrovna svojí cestičce, která je vám nejpřirozenější, tak můžete nalédat, co snarazit. Když jsem bydlel se svými rodiči, ještě jako teenager, tak mi vůbec nešlo modlit se doma. Mezi těma čtyřma stěnama to pro mě bylo hrozně těžké, takže jsem vyrážel ven, ale když od našeho rodinného domku jsem se potřeboval dostat do lesa, tak to znamenalo nejdřív projít kolem jednoho hřbitova, potom druhého hřbitova a potom následovalo krematorium. A potom už konečně ten les. A jednou jsem se takhle vzbudil ve čtyři ráno a potřeboval jsem se jít modlit, nechtěl jsem rušit rodiče, takže jsem vyrazil ven byl leden nebo únor, takže venku zima. Já jsem si dole v prádelně na sebe naházel pod mě nějaké oblečení a teprve, když jsem potom stál venku pod pouličníma lampama, tak jsem zjistil, že mám na sobě starý tátu v pracovní vaťák s roztrženou kapsou. Vzal jsem si růžovou máminu šálu uh, kolem krku. Takhle jsem zkombinoval ty oblečení pod paží byly a vyrazil jsem. v krematorium. Když jsem byl u krematoria, rozsvítily se modré policejní majáčky a stáhlo se okénko. Uh, tam nějaký policista si mě prohlídnul a já jsem vypadal jako bezdomovec, který si není jistý svým pohlavím. Takže se mě ptal, co tady děláte ve čtyři hodiny ráno? Jemu říkám, já se tady modlím. Aha, vy se tady modlíte. A co takhle občanský průkaz máte? To mě skutečně nenapadlo bráci občanku ke krematoriu ve 4 hodiny ráno, takže jsem popravdě řekl, že občanský průkaz nemám a takhle jsem před sebe dal na obranu Bibli, říkám, a, ale Bibli, mám sebou Bibli. Teď se zase to okénko začalo vytahovat nahoru a ještě s takovým posledním, tak se modlete dál. Posvátné stezky a, jsou skvělé a doporučuji, a, abyste je objevovali, protože tím objevíte nějaké svoje silné stránky a možná na nich zažijete i něco dobrodružného. Na téhle adrese, kterou jsem napsal velkými písmeny, abyste na trochu viděli, ale napište to všechno malými písmeny, když si budete chtít stáhnout ten PDF soubor. Je to www.kshk, jako Křesťanské společenství Hradec Králové, lomeno do csl, lomeno posvátné podtržítko stezky.pdf. Tam najdete dotazník k posvátným steskám. Je to takových hezkých 45 otázek, tak až nebudete mít po United, co dělat tak si to můžete stáhnout, vyplnit a na základě toho líp pochopit tu svoji posvátnou posvátnou stezku, abyste i za Bohem kráčeli chytřeji a lépe. I tyhle věci totiž můžou ukrojit nějaké ty sněhové koule ve vašem životě, které třeba úplně zbytečně vláčíte, protože je na vás navalili druzí lidé. Mě to osvobodilo v tom, že jsem zjistil, že když se některé dny modlím jenom pár minut, je to úplně v pořádku, protože s Bohem do Jeho přítomnosti vstupuju prostě úplně jinak. Pojďme se podívat na to, když se potřebujete poprac s různými úkoly, které v životě máte a představím vám k tomu několik velmi praktických nástrojů. Ten první se jmenuje to do today, udělej dnes nebo udělat dnes. Tenhle nástroj je velmi efektivní právě na to rozkrajování té sněhové koule. Zase, když lidé přemýšlejí o tom, co by během toho dne měli dělat, tak si udělají nějaký seznam, napíšou si ty věci pod sebe, vypadá to trošku jako nákupní seznam, je tam spousta věcí, které se na vás valí a psát si ten seznam úkolů takovýmhle způsobem není vůbec ideální, hned z několika důvodů. Jednak lidé mají tendenci se přeceňovat, a někdy i mají dobrý pocit z toho, kolik tam toho mají. A, ale uprostředné zjistějí, že třeba zvládli jenom dva ty úkoly a to prohlubuje nějakou frustraci, nabaluje tu kouli, vy se bojíte té koule a dochází k něčemu, co odborníci nazývají rozhodovací paralýza, že nevíte, do čeho se dřív pustit a ve výsledku neuděláte nic. Protože vaše srdce je svázaný, vaše srdce je sevřený strachem. Jak se tedy naučit rozplánovat si den a mít tak víc klidu? Jednak vás si pouzbudit, abyste začali používat daleko víc papír a barevné tušky nebo pastelky. Vím, že jsme hodně zvyklí na mobilní telefony, na čím dál chytřejší mobilní telefony, tablety, počítače a tak dále. Ale nejefektivněji pořád funguje to staré dobré spojení vaše hlava, vaše ruka, tuška, papír. A tímhle způsobem ty věci z té hlavy dostanete skutečně ven. Když si to napíšete do mobilu nebo do počítače, tak právě vám vznikne jenom nějaký ten bodový seznam. Když to, když začnete používat tušku a papír, tak si můžete rozmysťovat úkoly, po papíře jiným způsobem. Ještě používat černou. Tak. Začnete tím, že máte před sebou prázdný papír a dejme tomu, za ten den potřebujete zvládnout nějakých pět úkolů a třeba byste k tomu ještě něco chtěli udělat. A tak si na ten papír úplně nahodilým způsobem napíšete ty jednotlivé úkoly. Za chvilku vám ještě řeknu jak si je pojmenovat. Já pro zjednodušení jsem napsal U1, U2 až U5. Tím začnete. Na začátku to nepřepalte. Napište si tam těch úkolů spíš méně, pak se dostanete do nějakého tempa a naučíte se to dělat líp. Ty úkoly si přesně pojmenujte. Takže ne u jedna. to byste asi nevěděli, co máte ten ten udělat. Ale ani si tam třeba nepíšte, kdo z vás potřebujete v novém školním roce 2018-2019 odevzdat bakalářku nebo nějakou diplomku, můžete se přihlásit? No, pár vás tady je. Takže si do toho úkolu nepište bakalářka, ale napište si tam třeba napsat jednu stránku bakalářky. Když si tam napíšete jenom bakalářka, tak ten váš mozek se musí soustředit na strašně moc věcí kolem té vaší bakalářky a zase nahráváte té rozhodovací paralýze, nahráváte tomu strachu. Když si tam napíšete napsat jednu stránku bakalářky, tak váš mozek se trošku uklidní, je to jenom jedna stránka a taky vaše hlava je připravená na to, co přesně budete dělat. Pokud si úkol snadno představíte, tím s nás se vám podaří s ním poprat, protože odstraníte strach z nejasnosti. Potom, co můžete udělat, nějaký menší úkoly dát dohromady a nějaký větší úkoly si například rozdělit. Ty menší úkoly může být například místo, abyste si tam napsali odpovědět na e-mail tomu, odpovědět na e-mail tomu, odpovědět na e-mail tomu, odpovědět na e-mail tomu, tak si tam třeba dáte odpovědět na pět nejdůležitějších e-mailů. A to bude jeden váš úkol. Větší úkoly, třeba tady někdo z vás vede v církvi skupinu mládeže a Víte, že brzy budete mít nějaký program, na který potřebujete třeba hru, potřebujete si tam připravit biblické zamišlení a nějaké další věci. A tak si to rozdělte. Jeden úkol bude připravit hru, jeden úkol bude připravit biblické zamišlení, jeden úkol bude třeba něco delegovat, abyste to všechno nedělali sami. A tak rozdělíte ten jeden velký úkol. A teď už začnete používat ty pastelky. Nejdůležitější úkoly, které ten den určitě potřebujete zvládnout, si zakrouškujte červeně. Pak jsou úkoly, které mají menší prioritu. Bylo by určitě fajn je zvládnout, ale když je neuděláte dneska, tak se toho tolik nestane. Ty si zakroužkujte modře. Červená na vás křičí, je to nejvyšší priorita, musíš to určitě udělat teď. Modrá vám říká, bylo by dobré, kdybyste to určitě stihnul, ale neumřeš ani nikdo jiný, když to nestihneš dneska. A zelená, to jsou úkoly, které jsou spíš takový bonus. Če dneska udělám, budu z toho mít dobrý pocit, ale když je neudělám, tak nevadí. O těch jednotlivých úkolů si udělejte cestičku napříč vaším dnem. Trošku zapřemýšlejte, kolik vám ty jednotlivé úkoly uh, zaberou času a zkuste taky vystřídat nějaké uh, kreativní a technické úkoly. Uh, pro mě třeba Excelovská tabulka, to je něco, čeho já se bojím, děsím a odkládám, ale musím dělat taky nějakou administrativu, musím občas vyplnit daňové přiznání a tak dále. Ale je to pro mě naprosto nekreativní úkol. Ale když si mám předsta- připravit nějakou přednášku nebo když mám připravit kázání, to je pro mě kreativní. Tak dejme tomu, že u jedna je pro mě příprava přednášky a u tři vyplnit daňové přiznání, protože ho musím zítra hodit na poštu, tak je to skutečně urgentní záležitost. A nakreslete si cestu mezi těmi jednotlivými úkoly tím vaším dnem a, jak jsem říkal, zkuste to nějak prostřídat. A tahle cesta vám zase pomůže říct si, až dokončím tenhle úkol, vrhnu se na tenhle, až budu mít hotový tenhle, vrhnu se na tenhle. A to vám zase strašně pomůže bojovat s tou rozhodovací paralýzou, abyste si neříkali, a co budu dělat teď. Nemusíte extra myslet na to, co musíte udělat potom, protože máte tu mapu svého dne hezky nakreslenou před sebou. O čem je také dobré přemýšlet, jaké máte zrovna vy kreativní pásmo, když něco tvoříte, Přemýšlejte, jestli se vám nejlépe tvoří ráno. Já jsem typický skřivan, já když můžu jít do postele do půl desáté a vstát mezi čtvrtou a půl pátou, tak jsem ve svém živlu a mám energii celý den. A ráno udělám nejvíc práce. A čím víc jdu do toho dne, tak tím méně se mi do některých věcí chce. A... Kolem sedmé hodiny jsem většinou nepoužitelný. Kromě festivalu United, protože někdy si člověk vybičuje, že jo? Tak jsou nějaké výjimky. Ale třeba vaše kreativní pásmo není ráno. Třeba je to odpoledne nebo večer. A tak podle toho kreativního pásma fungujte a zkuste si rozplánovat ten den. Jak už jsem předtím říkal, odhadněte časy, jak vám ty jednotlivé úkoly uh, budou trvat? Třeba váš den začíná v 8 ráno a víte, že třeba první úkol vám bude trvat dvě hodiny, tak si tam ten čas napište, 8 až 10. Uh, pak uh, na další úkol se vrhnete třeba 10 až uh, 11. Zase vám to pomůže, abyste si představili, jestli vůbec ty úkoly, co jste si naplánovali, jsou ten den zvládnutelné. V tom všem, když zrovna pracujete na tom jednom úkolu, nesnažte se dělat cokoliv jiného. Vždycky se soustřeďte jenom na tu jednu danou věc, na tu jednu práci, protože váš mozek není stvořený k, k zběsilému multitaskingu, jako uh, mít uh, několik otevřených oken na počítači, uh, k tomu mít na stole položený telefon, displejem nahoru, abyste nezmeškali žádnou zprávu, to máte. Messenger, Whatsapp, teď vám tam chodí upozornění z Instagramu a tak dále. Soustříjte se vždycky jenom na tu jednu danou věc. A k tomu vám pomůže metoda, kterou já používám už roky, roky, roky a říkám mi počítání rajčat. Protože je to italská metoda zacházení s časem Pomodoro. Pomodoro je rajské jablíčko. Vymyslel jeden italský vysokoškolák, kterému se moc nedařilo učit na zkoušky. A tak vymyslel tuhle metodu a pojmenoval ji podle kuchyňské minutky na vaření špaget, kterou měli doma, protože to byl Ital, tak měla tvar právě toho rajského jablíčka. A on zjistil, že se mu nejlépe učí v takových časových blocích. 25 minut, cink. Pět minut pauza, dojde se vyčůrat, napije se džusu, trošku si třeba zacvičí, v každé té pauze něco jiného. Zase 25 minut cink, pět minut pauza, 25 minut cink. Čtyři rajčata, čtyři tyhle 25 minutové bloky a po nich následuje 15 minutová pauza. A on zjistil, že si jeho mozek takhle hezky odpočiné, a ať už se musí učit na nějakou zkoušku nebo psát diplomku, tak se mu vždycky ta kreativita díky té kratičké pauze, že pět minut, to není nic moc, ale pro tu naši mysl je to obrovská investice, takže si vždycky odpočiné a jeho kreativita se obnoví. Během toho jednoho rajčete, ale nedělejte nic jiného než ten jeden úkol. Nebudete zvedat telefony, nebudete odpovídat na maily, nebudete kontrolovat Instagram, ale budete se o to víc možná těšit na tu pauzu pětiminutovou a v té můžete kouknout na Facebook nebo něco udělat. Mně se i v kanceláři osvědčilo, že právě třeba v rámci té pětiminutové pauzy si trošku zacvičím a já uznávám, že jako nemůžete tuhle pomodoro techniku použít úplně při, každou, při každé práci. Já třeba dělám taky manželské poradenství a nemůžu tomu manželskému páru říct, po 25 minutách, když mi něco v kanceláři cinkne, já si teď udělám pár sedů, le, pár sedů lehů, protože potřebu obnovit svoji kreativitu. Ale když třeba pracuji na nějaké přípravě přednášky nebo kázání, tak přesně funguju tady tím způsobem protože můj mozek potřebuje odpočívat. Trik spočívá právě v té soustředěnosti, která v dnešní době tolik chybí a která vám pomůže ten daný úkol zvládnout. A teď přichází něco, co mám na to do today úplně nejradši. Když ten úkol dokončíte, tak vezmete třeba nějakou černou pastelku nebo fixu, a úplně ho začmáráte. Jako symbol znamení toho, že ho máte za sebou. Zase tahle jednoduchá věc dělá s vaší hlavou divy. Protože když se na konci toho svého dne podíváte na ten váš papír a zjistíte, kolik jste toho zvládli, včetně zelených úkolů, které jste vůbec dělat nemuseli, ale to, že jste si začmárali tady ty dva, vás trošku namotivovalo a nahecovalo, že i tenhle bude hezký začmáraný a potom tenhle a tenhle. Do vaší mysli to vysílá signály uspokojení a dobře odvedený práce. A zase já mám vyzkoušeno spoustu různých elektronických diářů, pomůcek a tak. Ale když si ve svém mobilu jenom očkrtnu od nějaký políčko, ale pořád tam ten úkol jako svítí vedle něj je jenom fajvka, a neuvádí mě to do takové extáze, jako když na, papír, na papíru přeškrtnu ten úkol dle způsobem. A mám vyzkoušeno, protože se občas snažím experimentovat s různými metodami, že tahle prostě ke mně sedí nejvíc. Možná si nějakým způsobem přizpůsobíte, možná i rajčata budete počítat jinak, než po 25 minutách bude vám to vyhovat jinak. Ale zkuste to vzít jako nějaký impuls a přizpůsobit to do toho svého denního rytmu, do toho, jak žijete vy a jak to vy potřebujete. Poslední rada k to do today, udělejte si z toho pravidelný návyk. Když končíte pracovní den nebo školní den, přemýšlejte, jak bude vypadat váš následující den a napište si ty jednotlivé úkoly. Protože když předtím, než se pustíte do nějaké zábavy nebo předtím, než jdete spát, ty věci z té hlavy vyndáte na papír, tak se vám bude daleko lépe usínat a daleko víc si odpočinete. Vůbec Vydávat nápady, věci prostě z hlavy ven, abyste nepřetěžovali ty procesory, který tam máte, a vám obrovským způsobem pomůže pracovat s těma sněhovejma koulema, abyste se necítili zavaleně. Vědci tvrdí, že člověk dokáže udržet najednou jenom šest myšlenek. A pokud ti nějaký úkoly, jako vyplnit daňové přiznání, zabíraj prostor pro kreativitu, tak ho vyndej na ten papír, ať můžeš přemýšlet a mít uh, nějaký čas a prostor právě pro nějaké nápady. To do today, uh, to je váš průvodce jedním dnem, potom je ještě nástroj to do all a to je nějaký papír, nebo část vašeho notízku, kam si píšete všechny úkoly, které vás třeba čekají, na mým to do all se v lednu 2018 objevilo připravit se na United 2018. A napsal jsem si tam k tomu třeba uh, musím být připraven v červenci. Napište si tam věci, které vás čekají, právě třeba odevzdat diplomku k tomu a tomu datu. Zase ty jednotlivé věci, vyndejte na ten papír. Když se objeví nějaký nový úkol, tak ho hoďte do nějaké pomyslné krabičky. Můžete si i tu krabičku na ten svůj papír nakreslit. Když se objeví nějaký nový úkol, tak buď to patří do krabice to do today, protože ho potřebujete udělat dnes, nebo patří do krabice to do all, nebo patří do krabičky vašich nápadů. Co se týče nápadů, tak se mi úplně skvěle osvědčila aplikace Evernote. Znáte ji někdo? Pár tady skromných. <laughs> na stránce evernote.com najdete zdarma ke stažení takovou aplikaci, kterou můžete použít na mobilu, na počítači, na tabletu, v podstatě na jakýkoliv platformě a ona se vám hezky propojí. A ona je skvělá na nápady proto, že když třeba něco vidíte na webu, tak pomocí té aplikace si to vložíte rovnou do toho Evernote. Jedete autobusem, něco vás napadne, napíšete si to tam. Ke každému tomu nápadu si můžete dát štítek, můžete si tam dát spoustu oblastí. Takže já mám třeba kázání, inspirace, kázání, ilustrace. Do ilustrací si ukládám různý videa z webu, různý citáty, myšlenky a tak dále. Pak tam mám jednu oblast auto, kdy musím s autem třeba na technickou a další věci. Dávám to všechno do toho Evernote. V současné době tam mám necelých pět tisíc různých nápadů a věcí. Ono to má taky vyhledávání, takže si říkám, aha, já jsem chtěl před dvěma lety použít nějaký citát do přednášky o rodině, tak si dám do vyhledávání rodina a ono mi to vysype několik těch nápadů k rodině. Takže evernote.com jenom doporučuju. Další vaše škatulka, když se objeví nový úkol, může být zdelegovat, protože to není váš úkol. A měli byste to dát někomu jinému. Třeba jeden z vašich úkolů může být, rodiče vás poprosí, abyste umyli nádobí a vy to delegujete na mladšího sourozence. A to nemusíte nikam psát, to rovnou delegujte. Rovnou udělejte. Moje nejoblíbenější krabička je zahodit. Přijde vám nějaký úkol, vůbec se vás netýká nebo nechcete, aby se vás týkal a můžete si to dovolit, tak Dát do krabičky, zahodit. A tím se dostávám k nejefektivnější time managementové metodě ze všech. Abyste si to ještě tak mohli vyfotit. Zní ne. Naučte se říkat ne. Zase, jako chápu, že když vám profesor řekne, je potřeba odevzdat diplomku, abyste dostali magisterský titul a vy řeknete, no ale Limr nám říkal na přednášce, že aby jsme toho neměli moc. Zase, jo, musíte přemýšlet, o tom, kde to aplikovat, ale mnoho z nás je přetížených právě proto, že chceme být užiteční, někdy proto, že chceme být vidět, někdy proto, že se chceme někomu zavděčit, A tak neumíme používat tohle slovíčko o dvou písmenech. A prostě někdy je ve vašem životě čas, že nemůžete tolik sloužit třeba jako dobrovolníci v nějaké organizaci, protože se potřebujete intenzivně věnovat studiu. A tak řekněte ne, ale řekněte, že to je ohraničené ne, že teď to několik měsíců nepůjde. Já takhle jako přijímám pozvání na různý akce a teda jako mrzí trošku, že Marka vidím tamhle někde, se jsem ho trošku ztratil, jak jsou tady ty reflektory. Totiž zvali takhle několik let na jednu akci a já jsem jim několik let říkal, ale já potřebuju, abyste mi to řekli aspoň půl roku dopředu, že teď už tam něco mám a musím vám říct ne. A oni se to během tří let naučili. Eh, protože skutečně chtěli, abych přijel, tak ten třetí rok eh, jsem se to dozvěděl tak, jak jsem potřeboval, eh, aby můj diář nebyl přetížený, abych já nebyl zavalený eh, sněhovou koulí. Možná tou nejdůležitější věcí na té schopnosti říkat ne, je uvědomit si, že na tom není nic špatného. A že lidi, který vás mají rádi, na kterých vám záleží a kterým záleží na vás, to pochopí tu situaci, ve které říkáte ne. A můžete klidně u toho mluvit o svých pocitech. A to ale neznamená, že se budete přehnaně omlouvat, protože když pořád lidem budete říkat, promiň, 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 já nemůžu, já do toho nepůjdu, tak to je jako kdybyste říkali, že děláte něco špatně ale vy jenom nastavujete hranice svýho života, nastavujete hranice svýho času a svoje srdce chráníte. Jeden z mých nejoblíbenějších citátů je především ze všeho chráň a střež své srdce, protože z něj vychází život. A slovíčko ne nám v tom velmi efektivně pomáhá. Bible také říká, ať je vaše ano, ano a vaše ne, ne. Buďte v tom čitelní, neslibujte něco, co by mohlo zlikvidovat vás, nebo co potom nemůžete splnit a může třeba zlikvidovat nějaký kousek služby té organizace. Mám pro vás tři takové typy, jak můžete trénovat odvahu říkat ne. První, pokud z toho máte hodně velký strach a bojíte se reakce okolí, tak si to napište. Napište si to, co byste tomu druhému chtěli říct. A já někdy i lidem říkám, jestli z toho máte fakt velký strach, tak si to prostě vemte sebou a teď to tomu druhému řekněte, proč do toho nepůjdete. Mám za to, že vás lidi budou chápat víc, než si možná v tuhle chvíli myslíte. Pojmenujte tam svoje pocity, vymyslete nějakou laskavou formulaci toho odmítnutí a vemte si ten tahák případně sebou. Druhé cvičení je, jsme tady mluvili o nějakém seznamu pracovních úkolů, tak si zkuste třeba na týden dopředu k jednotlivým dnům napsat věci, které určitě dělat nebudete. Jsme mluvili o tom, co budete dělat a co potřebujete dělat, ale napište si třeba k pondělku. Do 11 hodin nebudu zvedat telefon. Nebudu. Jo, je tam to ne. Nebo ani jeden den v pracovním týdnu nebudu pracovat v době oběda. Když jdu na oběd, budu jíst. Budu vnímat to, co jim. Nebo Nebudu věnovat e-mailům více než půl hodiny. Pokud prosím vás na mě, ode mě už půl roku čekáte odpověď na e-mail, tak je to proto, že trénu zrovna tenhle bod, ale nebojte se, nezavěšujte se, jste v pořadí. Nebo nějaký den si můžete říct, nebudu se věnovat ničemu jinému, než například té diplomové nebo bakalářské práci. Třetí cvičení je takový nejrazantnější. Já sám jsem ho na sobě vyzkoušel, protože jsem prostě chtěl vědět, jak se u toho budu cítit. A já mu říkám Zimbardovo kolečko. Filip Zimbardo je jeden z nejuznávanějších psychologů současnosti. Udělal taky ve svém životě spoustu blbostí, kterých potom litoval, protože se účastnil jednoho velmi brutálního psychologického experimentu v jedné z amerických věznic a rozhodl se ho předčasně ukončit. Protože ten experiment měl zmapovat, jak lidé, kteří si myslí o sobě, že jsou hodní a jejich okolí si o nich myslí, že jsou hodní, se dokážou chovat jako divoký zvířata, když k tomu dostanou příležitost. A on se rozhodl tenhle experiment předčasně ukončit. Ale když si seženete nějakou jeho knížku, zvlášť pánové vám jako chlapům doporučuju, že on napsal několik knížek, když kníž cílí na muže, aby z chlapů byly skutečně chlapy. a z věcí, kterou jim radí, odpojte se trošku. Odpojte se od svých mobilů a počítačů a tak dále. A on na boj se strachem a na trénování odvahy radí, abyste si vzali nějaký takovýhle fix, možná vezmu, nečerný. a abyste si na čelo nakreslili velký kolečko. Jakože fakt velký, a červený taky nebude dobrý, to si budou myslet, že krvácíte. Tak třeba modrý kolečko a s tím kolečkem choďte celý den. Jděte s tím kolečkem do práce, jděte s tím kolečkem do menzy na oběd nebo do restaurace, kam chodíte na pracovní obědy, Děte s tím kolečkem do divadla, vyberte si k tomu správnou barvu kravaty samozřejmě, ale choďte s tím kolečkem celý den. A Filip Zimbardo říká, přibližně za dvě až tři hodiny přestanete vnímat pohledy lidí, který budou zírat na vaše kolečko. Prostě si zvyknete na to, že se na vás lidi dívají a i když to bude chvíli trvat, tak, tak si zvyknete. Jsem to takhle udělal. Já mám kousek od kanceláře Nový nákupní centrum kde je takový ten uh, jídelní kout uh, s různýma fast foodama. A tam je typický, že v době oběda se tam uh, schází uh, spousta teenagerů uh, z města, dětská od 12 uh, do nějakých 17 let. A já ten den, co jsem měl to kolečko, říkal jsem si, půjdu na oběd tam, protože když vydržím to, že na mě zírají 14-letý děcka. A který si budou ukazovat, který budou si nepokrytě šeptat a který mě budou uh, označovat na Instagramu uh, má hodně má hashtagama. Tak když tohle vydržím, tak, uh, tak už potom dám všechno. Skutečně cestoval jsem s tím autobusem a uh, já ten den jsem si k obědu možná kupoval něco u KFC nebo někde a teď vidíte, jak ty lidi vlastně jako nevědí, jo? Uh, jestli jste spadli jako čelem na něco, jestli vaším životním partnerem je tatér nebo něco a došlo k nějaký zběsilosti. Ale byli lidi, kteří jako vždycky jako taktně se mě snažili upozornit, jako jaký to... Ale nikdo z těch lidí mi to neřekl jako upřímně ne. A skutečně mě to trvalo asi dvě hodiny, když uh, jsem si zvyk, cestoval jsem s tím potom i do Prahy, abych jako to testoval i na Pražácích. A, a dobrý, zafungovalo to. Uh, zkuste vymyslet i další nějaké metody, jak můžete zvýšit uh, tu svoji míru odvahy. Existuje taky uh, takzvané samurajské pravidlo uh, pěti úderů srdce. Uh, Zase psychologové říkají, že když do 3 až 5 vteřin uděláte nějaký odvážné rozhodnutí, tak váš mozek vám do toho nestačí kecat s nějakýma rádoby, racionálními argumentama, že byste neměli být za stolik odvážný. A Samurajové tohle pravidlo používali, když jsi šli do nějakého skutku odvahy. Mám ještě chviličku a já bych na závěr řekl ještě několikrát, jak na úkoly, do kterých se vám nechce. Jak na úkoly, které odkládáte týdny a měsíce. Často se doporučuje, abyste v tom daném dni udělali nejdřív ze všeho práci, do které se vám chce nejméně. A jenže to funguje jenom tenkrát, pokud ta vaše sněhová koule není velká jako goliáž. Protože když vidíte něco takového před sebou, tak říct si, tak jako s tímhle budu začínat, tak to mám zabitej celý den, a to nebude fungovat. Heslem takzvané současné priority, abyste se konečně pustili do něčeho, co se vám nechce, tak takovým heslem je udělej málo, ale každý den ze všeho nejdříve. Udělej málo, ale každý den ze všeho nejdříve. A to není o tom, že ten daný den musí zvládnout celou tu sněhovou kouli, ale že ze všeho nejdříve z ní kousek odloupneš. Třeba ta diplomka, když se budu držet tohodle příkladu. Každý pracovní den zahájíte tím, že si sednete k té diplomce a budete psát pět minut. Ale začnete včas, že jo? Samozřejmě, když začnete v červnu, jo, tak to zase nebude fungovat. <laughs> začnete na začátku prvního semestru na začátku akademického roku, udělej málo. Takže sednete k počítači a pracujete pět minut. Protože musíte ten den něco z té práce udělat. Něco z té koule odloupnout. Úplně stejné pravidlo, zase odborníci říkají, jak sníst slona. Slona nesníte tak, a že si ho celýho dáte na talíř, a to byste umřeli, ale vezmete si kousek a pak kousek, je taky dobrý toho slona třeba jako zakonzervovat, že jo, aby se vám neskazil, jo. ale jde o to, že slona můžete sníst kousek po kousku. Nikdy ho nesníte najednou. Udělej málo, ale každý den ze všeho nejdříve. Takže zaprvé musíte něco udělat. Pět minut denně na tom pracuj. To druhé, musíte to udělat ze všeho nejdříve. Nemůžete jako ráno vstát a říct si, tak než začnu dělat tu diplomku, tak si uvařím kafe. Protože když si uvaříte kafe, tak si třeba řeknete, pustím si k tomu kousek seriálu. Když už budu pít to kafe, ať vykupuju část, to je moudrý, Takže si k tomu pustíte kousek seriálu a takhle zjistíte, že jste si uvařili kafe a pomaluje čas na oběd. Vy sice máte za sebou světou první sérii Big Bang Theory, ale z diplomky jste neudělali ještě vůbec nic. Ale protože jste chytří, tak si řeknete zítra. A to je jedno z nejtragičtějších slov time managementu. Protože když si řeknete zítra, tak zítře bude velmi pravděpodobně vypadat úplně stejně jako tenhle leden. Neudělej málo, věnuj se tomu jenom pět minut, ale musíte to udělat ze všeho nejdříve. Neohlížej se na nic jiného. jestli je před tebou nějaký takovýhle velký obr, utrhni to z něj hned. A to třetí, musíte to udělat každý den. Možná myšleno každý pracovní den, ale je v tom nějaký pravidelný rytmus. Nebude vám to fungovat, když se do toho obra pustíte v pondělí, pak ve čtvrtek, pak další den v úterý a v pátek. Dejte tomu rytmus a pravidelnost. Tempo, který vám pomůže toho vašeho obra zlikvidovat. Asi jste pochopili, že už nebudu nic říkat, ale nevěděl jsem, jak to dát jako do tečky, tak jsem neřekl vůbec nic, Tak já vám moc děkuju, že jste přišli na tenhle seminář. Můžete si třeba sehnat konec prokrastinace, kde se dozvíte ještě, jak bojovat s křečkem a další chytré rady, jak skrotit svoji hlavu, nebo si můžete sehnat posvátné stezky a dozvědět se o svém srdci něco víc. Ještě jednou moc a moc děkuju. S těmi z vás, kdo jdete na nějaký jiný seminář, moc si to tam užijte, hodně načerpejte. Pokud zůstáváte na vztahový seminář spolu šťastně až do smrti, tak se uvidíme přibližně za půl hodiny.